0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: Estamos de volta com Feijoada Completa na parte musical do programa dessa semana, fazendo homenagem aos bateristas. E aí a gente está ouvindo o som do Cláudio Infante. O Cláudio Infante, gente, é um dos grandes bateristas brasileiros ainda em atividade, felizmente. Ele que já tocou com nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Javan, Já tocou jazz com o Ricardo Silveira, grande guitarrista Ricardo Silveira... Enfim, a ficha do indivíduo é extensa e... É, ele foi baterista contratado do Kid Abelha durante uma boa época aí, durante alguns álbuns, acho que os três ou quatro primeiros álbuns do Kid Abelha... E essa levada aí de Amanhã 23 é simplesmente sensacional e é também muito inovadora na música pop brasileira, né? Ouvem mais um pedacinho do Amanhã 23 para você sentir essa bateria. Sente só! É, sempre levando nos surdo, no surdos e nos tontons da bateria, né, não é uma, uma sequência normal de bateria que se faz, então, assim, é muito linda essa levada aí do nosso querido Cláudio Infante, grande baterista brasileiro. Bom, gente, que o português falado no Brasil é diferente de todos os outros né, países lusófonos, inclusive de Portugal e da África, isso a gente sabe e é bem evidente, mesmo agora, é... mas então, como é que essa língua nossa ficou tão diferente, né? como é que foi a evolução da língua portuguesa no Brasil, é, essa mistura de elementos indígenas, africanos, enfim. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora, é, nessa esteira de comemoração dos 200 anos da, da independência do Brasil, a gente vai conversar com a linguista Márcia de Arruda Franco, ela que é doutora, é, livre docente e professora é, de literatura portuguesa do Departamento de Letras Clássicas e Vernaculares da Universidade de São Paulo, a USP. Professora Márcia, prazer falar com a senhora, tudo bem? Tudo bem,
0: muito prazer, eu que agradeço o contato.
1: Bom, professora, vamos conversar então sobre... Eh, vamos começar falando do descobrimento do Brasil, que se dá né, no mesmo século em que o Camões escreveu os Lusíadas, ou seja, o século XVI. É, e aí eu queria perguntar... Pra senhora, começando nessa é, essa abordagem que a gente está fazendo dessa viagem pela história da língua portuguesa, é o português de Pero Vaz de Caminha da carta de Caminha, que é o primeiro documento produzido aqui no Brasil que a gente tem notícia, né? Ele tem alguma semelhança? Ele, é, quais são os pontos em comum dele com o poema de Camões em termos de, de estilo? Embora obviamente sejam é, é, textos diferentes, tem né, uma carta e um poema, mas é, o que, que a gente pode falar da língua portuguesa nesse momento aí?
0: Bom, a gente está falando aí, tanto no caso da carta, não é, do Pero Vaz Caminha, como dos Lusíadas, em língua escrita, não é? A língua escrita, ela tem uma norma, ela tem um padrão é, mais fixo do que a falada, não é? Então, eu creio que é, é, a língua seja bem semelhante, não é? Embora a gente saiba, não é, que ao longo do século XVI é que a língua portuguesa passa a ser uma língua de cultura e, portanto, mais é, organizada, não é, em torno de determinadas normas. Uhum. Certo? Então, a carta do Caminha, ela está é, no campo, não é, da diplomacia, Sim. não é? Então, ela é escrita em português. Não é? Mas é, nesse momento, não é? 1500, a maior parte dos é, autores é, de poesia escreve ou em latim ou em castelhano, embora alguns já comecem a escrever em português. É mais assim da segunda década do século XVI que o português passa a ser mais usado como língua de cultura. Uhum. Não é? E ainda se trata de um português dito arcaico. Tá? Perfeito. Uhum. E os Lusíadas, na segunda metade do século XVI, quando essa prática já é mais generalizada, e há em toda a Europa essa defesa da língua vulgar, quer dizer, da língua falada como língua de cultura, em detrimento do latim, e no caso de Portugal, em detrimento também do uso do castelhano, uhum. não é é que o português passa a ser mais usado, as, é, as gramáticas e a filologia portuguesa surge. né 1536 é a primeira gramática, portuguesa, não é? até é, enfim, 1550 essa língua vai ser organizada e uhum. construída como um português moderno, no qual os Lusíadas é escrito.
1: Pois é, é professor, e falando um pouco dessa história justamente né, da, da, da construção da língua no Brasil... É, até mais ou menos a administração Pombal se falava a chamada, chamada língua geral. Né? É, Exatamente. Qu quanto essa língua geral tinha de português? Quer dizer, é, ela, é, ela tinha uma mistura, né? É, o, o que na verdade, o português era a base dela ou na verdade ela realmente era muito diferente do, desse português sintetizado já, já pronto que a gente tem notícia que a senhora acabou de comentar?
0: É. ela a base dela né, tem alguns linguistas não é consideram que nem era só uma língua geral, né o Ayron Rodrigues, por exemplo, e diz que tem duas línguas gerais uma não é que é a falada é, a paulista falada mais na costa, não é a brasileira que tem a base é, no tupiniquim e a uhum. outra é a língua geral a amazônica cuja base seria o Tupinambá. É, então eu, eu creio não é, que se trata disso, de uma língua é, mais é, indígena do que portuguesa, mas uhum. além da língua geral, existia também uma coisa que seria um, um, um português geral, um português que é, é, também recebe influência dessa língua, tem a língua geral com base mais palavras e mais construções indígenas, mas aos Sim. poucos e paralelamente também existe um português geral falado, um português que não é o português europeu, mas é o, esse português imbuído dessas línguas Quer dizer, existe a língua geral indígena e a língua geral portuguesa entende? Uhum, uhum. Que, que é também falada pelos é, enfim, descendentes de portugueses pelos portugueses, então não existe essa, essa língua pura portuguesa falada uhum. no Brasil Vai ser em decorrência desse pombalismo, desses decretos, não é? que consideram o uso não é? dessa língua geral uma invenção demoníaca dos jesuítas, que são expulsos não é? da educação sim, sim. portuguesa eh, pelo pombalismo, é que começa essa eh, escolarização da língua portuguesa. Mas veja bem, é sempre a língua escrita, não uhum. é? a língua das escolas, e vai ser sempre o português. Não, é? não vai... Não vai eh, enfim, mesmo, não, não, não se ensina o africano, não é nenhum dos idiomas africanos, nem indígenas, e mesmo durante o Estado Novo, existe essa, é, essa política estatal, que a gente pode dizer assim, mais ou menos, glotocida, porque quer eliminar, matar as outras línguas que convivem aqui na oralidade. Uhum. Está sempre no plano da escrita. Entende? E mesmo aí a gente vê que nos nomes próprios, né, na onomástica, na toponímia, na culinária, na botânica, mesmo na língua escrita, a gente ainda tem não é todo o um vocabulário, toda uma terminologia indígena ou africana. Sim, Entende? sim. Então é difícil é assim, matar a língua é difícil, certo? É, porque
1: é exatamente, e, né? É um processo assim de construção do povo, né? Não tem como fazer isso, né?
0: Não, é porque a língua falada é uma outra realidade, Sim, entende? Uhum, uhum. É uma realidade viva. A língua é viva, Mutante, a língua de né? comunicação, né? Então, tem, mesmo que tenha, tem, tem sempre essa sobrevivência. Assim, no plano da, da miscigenação, a gente tem a sobrevivência, não é? Através da, da criação de um, 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 né? um povo que não é nem branco, nem preto, nem amarelo, entende? E a mesma uhum. coisa, mais ou menos, se dá no plano da língua escrita, entende? Nessa, embora, claro. Não é? Se não houvesse, dizem os linguistas, esses decretos pombalinos, a língua geral seria a base da língua é, falada e escrita no Brasil, entende? Então, uhum. é, é, essa é, escolarização obrigatória do português, que também alcança não é? outras línguas europeias durante o Estado Novo, que eram... É, ensinadas nas escolas dos imigrantes, é responsável por, no Brasil, a gente falar esse português, que não é um português europeu, é uhum. um português que é uh, o português do Brasil que tem a sua norma culta diferente da portuguesa. Exatamente. Isso a gente vê nesse próprio desacordo é, ortográfico.
1: <risos> Eu gostei do desacordo
0: ortográfico que privilegia, não é, uhum. a língua é brasileira, as normas cultas, não é, da elite brasileira. Uhum. Não é? Mas quando a gente fala de língua, a gente fala de língua também falada, não é? Entende? E sim, essa língua ela é alheia a essas
1: regras. Professora, é, a gente... A senhora falou dessas diferenças do, do nosso português para o português europeu. E é até muito curioso, porque nós somos colonizados, né, nós começamos a ser colonizados lá no século XVI. O, o, a colonização da África, é, a gente teve aí a Conferência de Berlim, lá no século XIX, no século XIX, quando houve essa partilha, digamos assim, né? É, dessa história de, de, de se dividir a África ali e houve essa colonização forte então europeia na África e a gente percebe que o português falado pelos cabo-verdianos por exemplo pelos é, pelos, uh, pelos uh, guineenses enfim moçambicanos eles têm uma semelhança muito grande com o português lusitano, principalmente na cadência da, da, da fala. Né? Um pouco, talvez um pouco mais lento, mas com é, aquelas, aquela, aquela questão, por exemplo, do corte das vogais, de falar telefone em vez de telefone. Né? É, enfim, isso é. é quando é que, que esse português do Brasil e da Europa começa a se dividir, digamos assim? Quem foi responsável por mudar a cadência da fala, a fonética? Foram os portugueses ou fomos nós? Quer dizer, a gente fala hoje é, em termos fonéticos o português que que Cabral falava ou o português que, que o, o, o enfim que o, o Dom Pedro falava? Enfim, como é que como é que se deu essa divisão, professora?
0: Olha, pois é. A questão é, se a gente fala assim, né? A gente está falando então do ponto sempre é, de vista da norma culta, não Sim, é? Uhum. Nesse sentido, é, o português brasileiro é mais conservador em relação à época de Camões do que o africano. Até porque não é, é em termo, eu digo em termos de norma culta, sabe? Também em construções sintáticas, Camões usa o gerúndio, não uhum. é? é? Estou fazendo esse tipo de construção. É, por exemplo a, a palavra nasce não é, é a gente, o Camões escreve nasce n a c e Camões os cientistas porque eles pronunciam nasce em Portugal eles falam nasce, Isso. entende então uhum. eles é, com, com, e aí, quando eles botam o um sinho eles fa, falam nasce. É verdade. Os vezes tiveram muito mais maior presença durante todos esses séculos nas colônias africanas, não é? Do que nas brasileiras Na... do que no Brasil em termos de. É separação, não é, da, da cultura africana e da cultura portuguesa na África. Esse problema, eu não, eu não sou realmente muito é, versada nessa questão, mas essa, essa, esse problema do ensino de um português, português na África, de um português europeu na África, ainda é uma questão é, que está sendo trabalhada pela escolarização. Uhum. Porque lá também, não é? É, em todo lado, a língua falada, ela adquire características não é muito diferentes. Então, é, a, a, as pessoas que falam não é um afro-português, elas têm uma, de, uma determinada dificuldade em aprender um português europeu. Uhum. mas em termos gerais, em termos de língua é, falada é, do ponto de vista culto não é? o, o português é mais conservador em relação ao século 16, o português falado no Brasil é mais conservador em relação ao século 16 do que é, o português falado na nas África nas, na, na, né, na África portuguesa que é mais é, parecido com o português falado na, em Portugal uhum. entende? até porque é, é,
1: me parece assim, é que os próprios, quer dizer, os portugueses começaram a acelerar essa fala a partir de um determinado ponto. né? Antigamente, a fala dos portugueses era tão cadenciada quanto é a nossa hoje, né?
0: É, quer dizer, na, na, é, eu acho que sim, eu acho que houve esse movimento não é, de, é, linguístico de comer as vogais, como você diz, ao longo desses séculos, nós ficamos mais descansados nesse ponto. Por exemplo, a gente pode ver que mesmo é, nas cidades de Minas, né, nas cidades históricas de Minas, o português ainda é tem muito léxico, né, muito vocabulário, muita construção sintática é, quinhentista, uhum, né, certo? Então, uhum. é, é, é mais conservador nesse ponto. Mas sempre, é, no caso da cidade de Minas, não, isso passa oralidade. Mas na, na, nas cidades aqui, não é, tipo São Paulo, Rio e tal, as pessoas falam, é, a, a classe culta, ela fala mais assim, com base nessa leitura não é da tradição uhum. é, portuguesa, entende? Cientista, quer dizer, é, são muitos os estudos que dizem isso, que é, o português de Camões é mais brasileiro do que português hoje em dia, entende? Interessante Na, isso. Sobretudo no, do, do ponto de vista da ciência. Da... Tá, assim, não é? Mas a verdade é que isso é uma são máximas, entende? A verdade é que é muito diferente também, e até porque é. agora né, o nosso português sofre uma série de outras não é, influências não é, que não são portuguesas propriamente ditas. Inclusive é, os entende? anglicismos,
1: né professora? Hã? Inclusive os anglicismos, né?
0: Exatamente, é. não é? é e, 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 enfim, é isso. Quer dizer, a língua é importante isso que o que é bonito é que ela é um organismo vivo, não é? Entende? É. E ela vai uhum. assumindo essa grande plasticidade. Mas também é o tal negócio. Agora também houve uma mudança, né, nas políticas estatais, a gente aprende línguas estrangeiras, e não é, é a, a, não é, em algumas é, regiões onde é, há uma permanência, não é como São Gabriel de Cachoeira, um, um município onde se fala muitas línguas não é? no, uhum. no Amazonas, Sim. existe essa política de cooficialização de línguas. Então a, a, a... Criança pode falar outras línguas na escola, entende?
1: Uhum, Entendendo. É, sim, sim. E a mesma coisa que dá
0: também na África, né? Uma política é, menos glotocida, não é? Que vê essa, que, é, é, com bons olhos, essa diversidade, essa multiplicidade linguística.
1: Professora Márcia Ruda Franco, professora, do, ela é doutora livre docente, professora do curso de, ela que é professora de literatura portuguesa da Universidade de São Paulo, conversando aqui com a gente um pouco sobre a nossa língua portuguesa, né, falando um pouco sobre essa língua brasileira também, nesse, é, nesse momento em que a gente fala de bicentenário da independência do Brasil, a gente sempre relembrando o que constrói, o que faz a nossa identidade, e sem dúvida nenhuma, a, a língua é uma uma, um desses elementos mais importantes na construção dessa nossa identidade brasileira. Professora, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, obrigado por participar com a gente, grande abraço para a senhora.
0: Tchau, tá, muito obrigada a vocês, eu espero que eu tenha servido para alguma coisa.
1: Com certeza. Tá, muito obrigada. Foi excelente para nós todos, um grande abraço. Tá, tchau, tchau, tchau. Muito bem, tivemos aí a conversa com a professora Márcia de Arruda Franco, da USP, contando aí um pouco para a gente sobre a história da língua portuguesa. Olha, o Brasil teve e tem, felizmente, grandes bateristas que a gente ainda não mencionou aqui no programa. O Paulinho Braga, a gente tem Wilson das Neves, grande Wilson das Neves, sambista, baterista, Robertinho Silva, que sempre tocou com João Donato, Pascoal Meirelles, que fez parte do grupo Cama de Gato, um grupo de jazz fantástico no Brasil, enfim, tantos outros nomes da bateria. Mas foi ouvindo esse moço, é aqui né, que vai tocar agora pra gente. Que eu disse pra mim mesmo que eu queria aprender esse instrumento. Se eu aprendi, eu não sei, mas continuo fã demais desse sujeito chamado João Baroni. É o nosso feijada completa fechando com Ska para Lamas do Sucesso, o grande João Baroni, um dos melhores bateras desse país. O Feijoada Completa teve a produção da Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha Edson Júnior. E você fica aí com essa maravilha, ska, com paralamas do sucesso e a gente volta na semana que vem. Grande abraço e viva os bateristas do Brasil!